0: Massacher, Buonasera, good evening, Shalom, Assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 63 von bei euch, dem Videojournal, respektive dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 19.12. im Jahr 2020. Es ist der Vorabend des vierten Adventssonntages. Der Shabbat ist vor einigen. Sekunden vor einigen Minuten, vor einigen Stunden, muss man in diesen Zeiten schon sagen, zu Ende gegangen. Und trotzdem möchte ich, weil wir am kommenden Freitag, dem 25.12., die Geburt Jesu Christi feiern, ein jüdisches Kind kommt zur Welt, in Respekt vor den jüdischen Freundinnen und Freunden auch heute wieder die Kippa aufziehen. Ihnen allen nachträglich noch ein herzliches Shabbat Shalom. Ja, wir sind weiterhin bei euch, gerade in diesen Zeiten. Die Corona-Pandemie ist in einem grandiosen Aufschwung. Das, was wir im Frühjahr als erste Welle erlebt haben, nimmt sich dagegen wie ein kleiner Hüpfer aus. All diejenigen, die während des Frühjahrs und auch während des Sommers behauptet haben, das ist ja alles nur eine kleine Grippe, werden jetzt, spätestens jetzt, Lügen gestraft. Wir sind noch lange nicht am Ende der Pandemie, aber die Sterberaten übersteigen mittlerweile die der großen Grippewelle im Jahr 2017, 2018. Es ist, tritt das ein, was viele, unter anderem auch ich, im Frühjahr und im Sommer gesagt haben. Man kann nicht mitten in einer Pandemie schon entsprechende Ergebnisse ziehen, wie sich das am Ende einer Pandemie ausnehmen mag. Trotzdem verwundert es, dass manche immer noch glauben, querdenken zu müssen. Gerade ausdenken wäre jetzt vielleicht besser angesagt, denn es stehen große Entscheidungen, große Maßnahmen an. Der Impfstoff ist ja mittlerweile da und es wird entsprechend überlegt, wer die Impfstoffe bekommen kann. Hier für Wuppertal sind 1500 Dosen geordnet, äh, geordert worden. Das heißt, die reichen für 750 Impfungen, weil man ja zwei Impfungen benötigt, eine Stadt mit 360.000 Einwohnern. Da kann man sehen, dass bei, dieser ersten, bei diesem ersten Impfschub, bei dieser ersten Impfaktion nur ein Bruchteil tatsächlich geimpft werden kann. Wir werden also noch sehr, sehr lange mit der Pandemie entsprechend leben müssen und uns alle da am Riemen reißen. Dazu wird es aber auch in dieser Sendung mehr geben. Trotzdem erst wieder die äh, üblichen Angaben. Wir sind natürlich weiterhin bei euch. Gemäß der Verheißung des Auferstatten, der uns allen verheißen hat. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Und so sind auch wir bei euch. Ihr könnt uns gerne weiterhin kontaktieren unter 0202 42969675 oder per E-Mail an bei euchkatholische at katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns kontaktieren, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, sei er seelsorglicher Natur, sei es, dass ihr einfach über die Gott und über Gott und die Welt reden wollt oder ihr habt Feedback zu dieser Sendung. Vielleicht auch Themenwünsche oder Anregungen. Nutzt diese Möglichkeiten gerne telefonisch 0202 42 96 96 75 oder per Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Alle wichtigen Angaben, auch zu den Quellen, die ich hier zitiere oder Hinweise, auf die ich deutlich mache, aufmerksam mache, findet ihr nach der Sendung in den Show Notes entweder oben drüber oder unten drunter, je nachdem, auf welchem Kanal ihr schaut. Ihr findet die wichtigen Angaben aber auch auf der zugehörigen Homepage immer zur jeweils letzten Folge unter www.kck42.de slash bei euch. Da könnt ihr euch also entsprechend umtun. Da findet ihr übrigens auch die Links zur YouTube-Playlist von bei euch beziehungsweise zum Podcast, wo ihr euch dann die Folgen auf euren Podcast-Catcher entsprechend herunterladen könnt. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Und das wird untrüglich daran deutlich, dass der Weihnachtsstern, zumindest eine potenzielle Hypothese sichtbar wird. Ich bin gestern Abend unterwegs gewesen mit meiner Tochter. Äh, so, es war so 18 Uhr rum, natürlich schon stockeduster und wir sind in Richtung Mettmann gefahren. Da gibt es einen kleinen Parkplatz an einer kleinen Stichstraße, die heißt Nösenberg. Da kann man Richtung Westen sehr schön über Düsseldorf gucken und da zeigte sich mir gestern folgendes Bild, das ich euch gerne zeigen möchte. Ihr seht also links oben etwas verschwommen den Mond. Der war im Original natürlich etwas gestochen schärfer, die Mondsichel auch. Aber ich habe dieses Bild mit meinem Handy mehr oder weniger aus der Hand geschossen. Und dafür, finde ich, ist es relativ ruhig geworden. Was aber viel interessanter ist, dass man über der leicht erleuchteten Silhouette Düsseldorfs am unteren Bildrand zwei helle Punkte sieht die sehr nah beieinander stehen. Das sind Jupiter, das ist der untere Punkt, und Saturn, der etwas links darüber stehende Punkt. Und diese beiden Punkte nähern sich schon seit geraumer Zeit einander an und werden übermorgen am 21.12. in eine sogenannte Konjunktion treten. Also die werden gewissermaßen verschmelzen und dann auch wieder auseinanderdriften. Dieses Ereignis, dass Jupiter und Saturn einander begegnen, gilt als eine der möglichen Varianten für den Stern von Bethlehem. Diese Konjunktion, die man eben hier oben sehen kann, ich rücke mich mal ein wenig aus dem Bild heraus, damit ich nicht dahinter verschwinde, die man sehen kann, gilt als eine der möglichen Varianten für den Stern von Bethlehem. Es gibt andere Varianten, die darin vielleicht einen Komet oder eine Supernova sehen könnten, auch das wäre denkbar. Aber für, den, für das Zeitfenster, in dem sich die Geburt Jesu ereignet haben kann, ist genau diese Konjunktion, die sich etwa alle 60 Jahre ereignet, nachgewiesen, mehr noch, auf einer alten babylonischen Schrifttafel, ist diese Konjunktion sogar so vermerkt, dass der Lauf der Planeten sich dort sogar dreimal gekreuzt hat. Von der Erde aus gesehen ziehen die Planeten ja solche Schleifen, gerade wenn die Erde die überholt. Und im Jahr der Geburt Jesu oder kurz davor könnte sich eine solche Konjunktion da sogar dreimal ereignet haben. Jetzt sind Saturn und Jupiter in der antiken Terminologie nicht irgendwelche Planeten. Jupiter, der höchste Gott der Römer, der Königsplanet und Saturn galt als Planet der Juden. Das mag tatsächlich, weise aus dem Morgenland, Sterndeuter in Persien, die ja ihre Zikurat gebaut hatten, diese Türme, die man da heute noch findet, die unter anderem zu astronomischen Beobachtungen dienten, tatsächlich ja zum Nachdenken gebracht haben, das ist jetzt natürlich ein bisschen Spekulation, aber es ist auch nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, wenn dort der Planet der Juden, der Saturn, sich mit dem Planet, dem Königsstern, dem Jupiter annähert, dass man darin tatsächlich weniger vielleicht eine astronomische als eine astrologische Botschaft gelesen hat, dass sich dort im Land der Juden äh, äh, Bedeutsames zuträgt. Diese Konjunktion kann man datieren, die kann man zurückrechnen auf das Jahr 6 bis sieben vor Christus. Es ist also nicht ganz abwegig, es würde in das biblische Zeitfenster passen, denn da war Kaiser Augustus schon an der Macht in Rom und auch Herodes herrschte in Judäa. Nicht ganz dazu passt der Quirinus als Statthalter, denn der wurde erst sieben nach Christus eingesetzt. Aber wir können hieran feststellen, es gibt ein Zeitfenster, in dem sich das ereignet hat. Man hat wahrscheinlich darüber gesprochen und egal, ob dieser Stern jetzt nur tatsächlich über einem Stall in Bethlehem, der wird in Matthäus Evangelium, wo es um diesen Stern geht, gar nicht erwähnt. Da mag es vielleicht eine Grotte oder eine andere Begebenheit gewesen sein, nur stehen geblieben ist oder nicht, völlig wurscht. Das Zeitfenster passt und man hat diese Zeichen zumindest aus christlicher Sicht darauf hingedeutet. Jetzt in diesem Jahr haben wir just wieder um die Weihnachtszeit herum genau eine solche wunderbare Konjunktion. Gestern war freie Sicht im Westen, man konnte es glasklar am Himmel sehen. Selbst auf diesem leicht verschwommenen Handyfoto hier oben äh, kann man das äh, sehen, jetzt in der kleinen Verkleinerung nicht. Ich ziehe es aber, aber gerne nochmal groß, damit das noch nochmal sehen könnt, in groß. Ähm, selbst auf diesem äh, leicht verschwommenen Handyfoto, hier kann man wunderbar sehen, wie diese beiden Planeten sich schon einander annähern. Und am Montag kommt es dann zu einer Konjunktion. Wahrscheinlich kann man sie hier aus dem Bergischen Land nicht beobachten, weil die Wetterprognosen nicht ganz so gut sind. Wenn bei euch das Wetter besser ist, schaut es euch ja an. Es wird für viele Menschen, die schon ein wenig älter sind, das letzte Mal sein, dass man das so beobachten kann. Denn ereignet sich... Alle 60 Jahre noch. Also eine wahre Sternstunde, die wir in diesem Jahr haben. Und dieses Jahr ist ja gerade durch die Corona-Pandemie von einer besonderen Bedeutung gerade für das Weihnachtsfest. Sowohl die Politiker als auch die Kirchen tun sich offenkundig etwas schwerer damit, mit ähm, in diesem Weihnachtsfest umzugehen. Die Politiker haben ja schon Anfang November versprochen, wir gehen in diesen Wellenbrecher-Lockdown, einen Lockdown-Light, damit wir Weihnachten feiern können. Und auch den Kirchen geht es hoch und runter. Sollen nun Präsenzgottesdienste stattfinden, ja oder nein? Werden wir später darauf zu sprechen kommen. Die evangelische Landeskirche im Rheinland, die hier in, in deren Region wir hier quasi leben, hat empfohlen, Präsenzgottesdienste ausfallen zu lassen. Die katholische Kirche, hält weitestgehend noch an Präsenzgottesdiensten fest, auch wenn erste Pfarrer hier die Bremse ziehen, mit Blick auf das, was kommt. Aber da werden wir später drauf zu sprechen kommen. Ja, wie kann man in diesen Zeiten Weihnachten feiern? Dieses hochemotionalisierte Fest, was sonst in den Jahren ja als Fest der Liebe, als Fest der Familie, als Fest was weiß ich was, ähm, mit Glockenklang und Emotionen überhäuft wird. Kitsch es Kitsch can, Last Christmas läuft rauf und runter. Und ich hoffe nur, dass es nicht in diesem Jahr für viele tatsächlich Last Christmas ist. Denn diese Regeln, die die Politik festgelegt hat, dass man sich dann nur mit einer weiteren Familie, aber maximal fünf Personen, Kinder unter 14 Jahre zählen nicht, also da muss man schon bald mit ein, mindestens ein Diplom in Mathematik abgelegt haben, um das alles zu verstehen, zumal die Sachen nicht immer in sich schlüssig sind. Was wären zum Beispiel mit Wahlverwandtschaften? Was ist denn, wenn Leute in dem Sinne gar nicht verheiratet sind? Zählt das dann schon als Kernfamilien? Und ich, ach, ich weiß es nicht. Da wird das Heitere vom Himmel herabgesprochen und das Besondere ist, dass der Kitsch des Weihnachtsfestes auf eine ganz eigentümliche Weise fortgeführt wird. Wie soll man feiern in diesem Jahr? Denn das Virus wird hier und da mit Sicherheit mitfeiern und man muss kein Prophet sein, dass wir dann Anfang oder Mitte Januar wahrscheinlich, weil sich dieses Virus ja gerade auch in Privathaushalten verbreitet, dass wir Anfang, Mitte Januar wahrscheinlich wieder steigende Fall und möglicherweise auch Sterbezahlen sehen werden. Wie gehen wir damit um? Wie kann man in diesen Zeiten Hoffnung geben und sich trotzdem schützen? Wie kann man, und das ist ja das Thema, das wir hier im bei euch auch im Frühjahr oft hatten, Physisch auf Distanz bleiben und trotzdem sozial nah, denn da beißt die Maus keinen Faden ab. Für viele ist Weihnachten traditionell genau dieses emotionale Fest, das man sich dann vielleicht nicht nehmen lassen will. Wird die Vernunft über die Emotionen siegen? Geht Information vor Gefühl? Das ist ja die große Frage. Soll man Gottesdienst feiern, ja oder nein? Welche Versprechungen machen da eigentlich die Politik und die Kirchen? Man sieht nur Armin Laschet Anfang November, der sagt, es ist eine begrenzte Maßnahme bis zum 30. November. Und auch die Bundeskanzlerin hatte ja diesen Wellenbrecher-Lockdown ausgerufen, damit man Weihnachten feiern kann. Jetzt setzen einige auf Schnelltests, damit man dann feiern kann und so weiter und so weiter. Kann man tatsächlich Weihnachten feiern? Und wie sieht das überhaupt in den Kirchen aus? Die liturgischen Regeln des Erzbistums Köln sollen das möglich machen. Den Link findet ihr in den Shownotes, zumindest die aktuellen, die mit Stand von heute sind. Denn in diesen Zeiten ist Planungssicherheit ein ganz eigenes Metier. Man muss sehr flexibel sein, denn was heute gilt, kann morgen schon Makulatur und Geschichte sein. Ja, auch wir von der katholischen Citykirche Wuppertal planen nach wie vor, am Heiligabend um zwölf Uhr einen weihnachtlichen Gottesdienst an der diesjährigen Künstlerkrippe, die von Annette Marx gestaltet wurde. Das Jesuskind wird dort um zwölf Uhr hineingelegt. Normalerweise eine Feier, an der über 100 Menschen teilnehmen. Das wird in diesem Jahr so nicht gehen. Ich habe ohnehin schon dort einen entsprechenden Sicherheitsdienst beauftragt, mir dabei zu helfen, dass da nichts passiert und die Leute in Sicherheit bleiben. Aber ich empfehle tatsächlich zu Hause zu bleiben, denn auch diesen Gottesdienst werden wir live ins Internet streamen und Sie können so dabei sein. Dieses Jahr ist ein besonderes Weihnachten und trotzdem wird Jesus natürlich ankommen. Wer das Leben liebt und Weihnachten ist das Fest des Lebens, denn Gottes Sohn wird ja Mensch, kommt in dieses irdische Leben hinein, dann sollten wir dieses Leben auch schützen. So wie Jesus geschützt wird, der in Windeln gewickelt in die Krippe gelegt wird. Und wir sollten aufeinander aufpassen, um das Geschenk des Lebens auch im nächsten Jahr noch feiern und begehen zu können. Es wird ein besonderes Weihnachten werden. Ein Weihnachten, an dem wir uns alle zu schützen haben. Oder... Wird Last Christmas, dieser kitschig-schmalzige Popsong von Wham, den die einen über alle Maßen lieben und manche, zu denen ich eher gehöre, ich will nicht sagen hassen, aber mir kleben da schon die Zähne ein bisschen zusammen, wenn ich den höre, wird er ja eine geradezu prophetische Kraft entwickeln und es wirkt wirklich Last Christmas für viele sein, kann doch nicht sein. Wenn wir nächstes Jahr Stille Nacht singen, auch so ein Weihnachtslied, das ich persönlich Schwierig finde, aus verschiedenen Gründen. Manche lieben es aber, und das gehört unabwendbar dazu. Wenn man nächstes Jahr dann stille Nacht singt, und es ist wirklich sehr still, weil manche, die eigentlich dabei sein sollten, nicht mehr dabei sind, weil Corona mitgefeiert hat. Ihr merkt, dieses Weihnachten wird eine besondere Herausforderung sein. Und hier in der Westdeutschen Zeitung stand gestern im Lokalteil der Hinweis, dass die evangelischen Kirchen hier in Wuppertal ihre Präsenzgottesdienste abgesagt haben. Die eine oder andere evangelische Schwestergemeinde überlegt sich einige Aktionen. Ich habe davon gehört, dass hier und da mit dem Bus durch die Viertel gefahren werden soll, dass man sich dort dann auf die Straße stellt und dort eine kurze Andacht hält. In Kronberg fährt wohl eine mobile Krippe auf so einem Bollerwagen durch die Stadt, katholischerseits, wie gesagt, wir werden an der graffiti Grippe stehen, aber wir werden es ins Internet streamen, es soll keine Versammlung dort stattfinden. Aber ansonsten finden viele, viele Gottesdienste eben in katholischen Kirchen statt. Und das war da auch so angedeutet, dass die katholische Kirche an Präsenzgottesdiensten festhält. Da erreichte mich eine E-Mail mit folgendem Inhalt, obwohl ich für den Satz in der Zeitung nicht verantwortlich war, aber da ich halt hier schon mal in der Presse stehe, äh, hat man das wohl auch mit mir verbunden. Diese Mail lautet... Nicht alles, was erlaubt ist, sollte auch gemacht werden. Offensichtlich geleitet von diesem Satz hat die evangelische Kirche in Wuppertal ihre Gottesdienste abgesagt. Sicher ein schwerer Schritt. Was hindert sie, sie großgeschrieben, also als Anrede, es dem gleich zu tun? Ihnen muss doch klar sein, dass sie mit ihren Angeboten die Menschen, die in die Gottesdienste gehen, dazu verleiten, sich und andere einem erhöhten Risiko auszusetzen. Möglicherweise mit der Folge, dass Menschen erkranken und eventuell auch versterben und dass der Lockdown verlängert wird. Diese Schäden stünden dann in keinster Weise in einer akzeptablen Relation zu der Aussicht auf ein schönes Weihnachtsfest. Ein Mensch, der sich auf Jesus Christus bezieht, wird unter den aktuellen Bedingungen auch ein Weihnachtsfest ohne Präsenzgottesdienst ertragen. Als Wuppertaler Bürger bitte ich Sie daher, Ihre Haltung noch einmal zu überdenken. Mein Problem ist, dass ich diesem... Briefeschreiber, diesem Mailschreiber nur zustimmen kann. Ich sehe das exakt genauso. Weihnachten ist in diesem Jahr anders. Und wenn man die liturgischen Regeln des Erzbistums Köln, Link wie gesagt in den Show Notes, mal durchliest, dann wird man dort unter anderem einen Passus finden, der besagt, das in Kirchen, die in Hochrisikogebieten liegen und als Hochrisikogebiet gilt, eine Region, in der der Inzidenzwert bei über 200 liegt. Also über 200 erkranken innerhalb eines Tagesdurchschnitts, innerhalb von sieben Tagen an Corona. Und Dazu zählt Wuppertal. Wir haben hier, glaube ich, irgendwie so einen Inzidenzwert 220, 230 irgendwas. Nochmal die Gottesdienstbesucherzahlen reduziert werden sollen, dass ein Mindestabstand von mindestens zwei Metern gehalten werden kann. Das heißt, der Abstand würde sich nochmal um ein Drittel, der die gottesdienstzahlnehmerzahl die potenzielle um ein Drittel verringern. Der Laurentius Basilika in Wuppertal-Elberfeld, der größten römisch-katholischen Kirche hier im Tal, dürfen in diesen Zeiten normalerweise, ich habe es mehrfach erwähnt in diesem Podcast hier, 8 bis 900 Personen, aktuell 90 Personen sich aufhalten. Nochmal ein Drittel weniger würde bedeuten 60 Personen. In manch anderen Kirchen ist es noch dramatischer. In Bonn-Ende nicht etwa dürfen aktuell 60 Personen sich aufhalten, wenn man diese Zahlen nochmal um ein Drittel reduziert, 40. Jetzt frage ich Sie und Euch da draußen, was sollen das denn für Weihnachtsgottesdienste sein? Singen ist nämlich verboten. Es dürfen nur Einzelsänger oder kleinere Chöre singen. Man muss die ganze Zeit Maske tragen. Und dann versammeln sich in einem relativ großen Kirchraum 40 oder 60 Leute, um Weihnachten zu feiern. Ist, was für eine Botschaft senden wir als Kirche damit nach draußen? Wir halten auf jeden Fall fest, der Kult muss stattfinden. Das ist ja schon fast magisch, dieses Verständnis. Oder wäre es, und da kann ich diesem Leserbriefschreiber hier tatsächlich nur zustimmen, ist es tatsächlich nicht eher geboten, in einem Sinn der Akt der Nächstenliebe zu sagen, nein, auch in diesem Weihnachtsfest tun wir, wie wir es schon Ostern getan haben. Und man kann nicht oft genug betonen, dass Ostern das höchste Fest des Kirchenjahres ist. Wenn wir Ostern schon die Vernunft haben walten lassen, müssten wir es doch Weihnachten umso mehr tun. Und es gibt Möglichkeiten, wie wir Weihnachten zu Hause feiern. Gerade Weihnachten ist das Brauchtum doch viel größer ausgefaltet, international, als es zum Beispiel an Ostern ist. Wir haben zum Beispiel hier letzte Woche Montag die Vorweihnacht im Eiscafé live aus dem Eiscafé Janone gestreamt. Normalerweise sammeln sich da auch 30, 40, 50 Personen. Wir singen internationale Weihnachtslieder, Syrer, Engländer, Franzosen, Italiener, Polen, Deutsche, alle feiern da zusammen die Vorweihnacht und geben sich ein richtiges Adventslieder-Battle. Im freundschaftlichsten Sinn verstanden. da naja, haben wir jetzt online gemacht, mit wunderbaren, eingespielten Videos. Video findet ihr auch bei YouTube, den Link packe ich euch auch in die Notes, könnt ihr euch noch nachgucken. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass die Polen gewonnen haben, ist aber noch mein persönlicher kleiner Geheimtipp an dieser Stelle. All das findet in diesem Jahr anders statt, aber wir merken doch an diesen Brauchtümern, die sich da auch in den verschiedenen Nationen und Völkern entwickelt haben, dass es dort ein heimisches Brauchtum gibt, dass man zu Hause feiern kann. Man kann Weihnachten zu Hause feiern. Sollten wir die Leute nicht ermutigen, genau das zu tun, um gesund zu bleiben. Damit genau das, was hier der Autor schreibt, nicht passiert, dass der Lockdown verlängert wird, dass die Zahlen wieder hochgehen. Es geht ja nicht nur, dass die Zahlen hochgehen. Die Sterbezahlen sind auch immens. Wir hatten in der letzten Woche einen Tag, wo wir fast 1000 Tote hatten. Wenn man das hochrechnet... Und wenn es nur 800 Tote sind oder 700, das ist ja fast schon zynisch, was ich hier mache. Wenn wir 700 Tote auf einen Monat hochrechnen, heißt das 21.000 Menschen, die ihr Leben lassen haben, 21.000 Menschen, die geliebte Menschen hier auf der Erde hinterlassen, die trauern, die nicht Weihnachten feiern können, weil sie einen Menschen verloren haben. Und wir singen stille Nacht, heilige Nacht mit Tränen in den Augen in der Kirche, weil wir den Weihrauchduft brauchen. Vielleicht sollten wir umschwenken. Und Weihnachten eher einen Trauergottesdienst feiern. Welche Zeichen setzen wir? Also, muss um kurz sagen, ich habe Bedenken, ob das eine kluge Entscheidung ist, Weihnachten wie alle Jahre zu feiern oder ob wir nicht an einer Zeitenwende stehen, wo man Weihnachten anders feiern sollte. Wir seitens der katholischen Citykirche Wuppertal haben ähnlich wie schon zu Ostern, da haben wir so eine kleine. Osterhager dafür zu Hause herausgegeben. Auch jetzt wieder ein kleines Heftchen, das man sich im Internet herunterladen publiziert, hat meine Kollegin Katharina Nowak verfasst mit wunderschönen Gottesdienstvorschlägen, mit wunderschönen kleinen Riten, zum Beispiel dem Kindelwiegen, ein Brauch aus Süddeutschland, den man jetzt wunderbar hier einführen kann, gibt ja wunderbare Kindelwiegelieder, das berühmte Josef Lieber, Josef mein gehört dazu wie man Weihnachten zu Hause im Kreis der Familie mit Kindern, mit Kleinkindern, aber auch mit älteren Kindern feiern kann und so Liturgie zu Hause begeht, in sicherem Kreis, sofern ihr zu Hause sicher bleibt. Denkt dran, das Virus bleibt nicht auf der Türschwelle stehen. Und Jetzt auf ähm, Schnelltests zu setzen, ist wahrscheinlich auch nicht die allerbeste Idee. Es reicht nicht, einen Schnelltest zu machen. Der gibt immer nur die Momentaufnahme von heute. Ihr müsstet jeden Tag einen machen, damit ihr safe seid. Und ihr müsstet ihn jeden Tag von geschultem Personal machen. Sich selbst den irgendwie aus dem Internet zu besorgen, und das Stäbchen irgendwo reinzustecken, wird wahrscheinlich nicht reichen. Könnt nicht sichern, dass das Ergebnis stimmt. Es muss schon von geschultem Personal gemacht werden. Darauf zu setzen alleine ist auch nicht die Lösung. Wir werden nicht umhinkommen. Und dieses Weihnachtsfest wirklich in einer besonderen Weise feiern. Aber die Frage ist, ob diese Botschaft tatsächlich bei allen so ankommt. Wie gesagt, wenn ich so die liturgischen Anweisungen des Erzbistums Köln lese und den Gedanken, der dahinter ist, und wenn ich höre, dass in Bonn manch einer sauer ist, von den Priestern auch bis rauf ins Stadtdekanat hinauf, wenn da irgendwo ein Pfarrer für sich entscheidet, ich sage hier die Gottesdienste mit Blick auf die Menschen ab, dann wird's schwierig, finde ich, dann wird's ganz, ganz schwierig. In Dortmund hat man die Gottesdienste abgesagt. Hier in der Nachbarstadt, in Mettmann, hat man die Gottesdienste abgesagt. Und ich wage zu prophezeien, dass das auch noch in den nächsten Tagen häufiger passieren wird, wenn die Vernunft Einkehr hält. Und wenn man festhält, dass man mit so einer kleinen Rumpftruppe sicherlich Gottesdienst feiern kann, aber wie viele bleiben dann draußen vor der Tür stehen. Ist das das, was wir wollen? Oder müssen wir nicht anders umdenken? Aber in den Köpfen stecken natürlich die falschen Versprechungen noch drin. In der Zeit las ich einen bemerkenswerten Beitrag von Marc Brust und dem Kommunikationswissenschaftler Bernhard Pörksen Perks über die Frage, wenn Worte nicht mehr wirken. Ein sehr, sehr langer, aber sehr lesenswerter Artikel. Link in den Shownotes. Ich zitiere nur einige Teile daraus, weil der zum Vorlesen wirklich zu lang wäre. Aber es lohnt sich wirklich, dass ihr euch den mal anschaut, weil da, finde ich, eine hervorragende Analyse drinsteht. Auch zu dem, ich sag mal, kommunikativen Desaster der Politik in dieser Corona-Krise. Natürlich, Politiker stehen irgendwo immer dazwischen und sie müssen Entscheidungen treffen. Wie geht man um? Wie versuchen wir auch die medizinischen Erkenntnisse mit den wirtschaftlichen Erfordernissen und so weiter und so weiter zu verbinden? Wobei ich glaube, dass da manche Engführung wirksam ist. Es wird dann immer gesagt, wir müssen die Läden offen halten, damit die Wirtschaft läuft. Das Problem ist, wenn zu viele Leute sterben, haben wir keinen mehr, der einkaufen kann. Also die Dinge hängen intensiver zusammen, als Schwarz-Weiß-Denken funktioniert. Gerade da wäre Kommunikation gefragt, eine Leuchte auf dem Berg, an dem die Menschen sich festhalten können. Hören wir mal zu, was Brust und Pörksen dazu schreiben. Am Anfang war das Wort, aber das Wort reicht nicht mehr. Darin besteht der offensichtliche Erkenntnisschock dieser Tage, es ist ernst, nehmen sie es auch ernst, seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt, sagte Angela Merkel im März, als sie sich per Fernsehansprache an die Bürger wandte. Und tatsächlich wurden die Menschen vorsichtiger, noch bevor die Regierung den ersten Lockdown verhängte. Damals erreichten Merkels Worte, was gute Krisenkommunikation erreichen kann. Sie verwandelten den Wunsch in Wirklichkeit und einen Appell in anderes Verhalten. Das ist die positive Magie politischer Rhetorik. Aber nun läuft gar nichts mehr gut. Oder um es mit den Worten eines Regierungsmitglieds zu sagen, es ist dramatisch. Unnachgiebig drückt die pandemische Realität sich durch. Die Verbreitung des Virus ist außer Kontrolle geraten. Und damit ist auch die Bekämpfung des Virus an einem Wendepunkt angelangt. Zu den Appellen aller Politiker an die Vernunft der Bürger ist etwas Neues hinzugetreten. Es gibt nun Ausgangsbeschränkungen und harte Verbote. Gutes Krisenmanagement ist in der modernen Demokratie im Wesentlichen eine Kommunikationsaufgabe. Alles muss erklärt und besprochen werden. Noch nie hat das Land eine solche Kommunikationsoffensive erlebt. So viele Reden, Regierungserklärungen, Pressekonferenzen, Aufklärungskampagnen in Serie, dramatische Appelle. Und dennoch reicht es nicht, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Das Problem an Kommunikation ist, und das geht auf Paul Watzlawick zurück, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Auch wer schweigt, sendet Botschaften aus. Erleben wir gerade in der Kirche im Umgang mit den Missbrauchsskandalen. Nichts zu sagen ist auch eine Botschaft und die ist höchst interpretabel. Sie muss nicht immer das bedeuten, was heute da hineingelesen wird. Aber wer nichts sagt, gibt das Heft des Handelns eben auch aus der Hand und das Heft der Interpretation schon gar. Man kann eben nicht nicht kommunizieren. Wenn ich also in einer Krise bin, darf ich auf keinen Fall schweigen. Ich muss Kommunikation steuern, die Krise zwingt mich dazu, gerade damit die Krise bewältigt werden kann, damit man durch die Krise kommt, Kommunikation aktiv zu gestalten, nicht nur abzuwarten. Und da ist Anfang des Jahres einiges sehr gut gelaufen, wie in anderen Krisen auch. Man denke nur an Merkels Wir-schaffen-das-in-der-Flüchtlingskrise. Wurde natürlich zerrupft von rechten Parteien und wurde überhöht von den einen, von den anderen zerrissen Unterm Strich, muss man sagen, hat sie damit eine Leitlinie vorgegeben und ich sage heute, wir haben das geschafft. Im Großen und Ganzen haben wir das geschafft. Eine klare Aussage, eine klare Botschaft. Wo aber ist in dieser Zeit, wo die Unsicherheit nach meinem Dafürhalten viel größer ist, genau ein solcher Leitfaden, ein solcher Kanon, eine solche Leitplanke, an der man sich reiben, aber auch ausrichten kann. Das ist das, was Pörksen und Brust als Zukunftslücke bezeichnen. Es gibt keine echte Perspektive, beziehungsweise die Perspektive, die man im November aufgerichtet hatte, musste man kassieren. Wir wollen jetzt, dass wir uns zurücknehmen, damit wir Weihnachten feiern können. Ja, Pustekuchen. Weihnachten fällt nicht aus. Aber wir können Weihnachten eben nicht so feiern wie alle. Allein diese Vorstellung schon. Über zehn Tage hinweg gibt es Lockerungen. Jeder vernünftig denkende Mensch ahnte doch, dass hier Versprechungen gemacht werden, deren Halbwertszeit den Sonnenuntergang nicht erleben werden. Dann ein weiterer Faktor, auf den Pörksen und Brust aufmerksam machen. Kommunikation wird von uns immer verstanden als Geschäft der Vernunft und des Verstandes. Und ich gebe zu, ich bin eher Kopfmensch und ich liebe Verstand und Vernunft. Ich glaube sogar, dass man den Glauben nur leben kann, wenn er mit Verstand und Vernunft gelebt wird. Es darf am Glauben nichts geben, was unvernünftig ist. Wenn irgendjemand sagt, das muss man glauben, glauben sie dem nichts. Man kann sagen, ich habe es selber nicht verstanden. Das geht. Aber es ist eine Frage des eigenen Intellektes oder des Suchens oder des Weiterforschens. Perksen und Brust machen aber darauf aufmerksam, dass solche Nüchternheit in der Kommunikation Grenzen hat. Wir Menschen sind eben zu 95% vom Unbewussten gesteuert, also auch von Emotionen. Und da, wo wir die Emotionen nicht erreichen, wo man den Menschen nicht in seiner Gesamtheit erreicht, wo man nur den Verstand anspricht, wird man verlieren. Das werden wir an Weihnachten erleben. Im Kopf haben viele Verstand, es ist nicht gut, Oma und Opa zu besuchen. Unterm Strich werden es viele tun. Mit hoffentlich nicht negativstem Ausgang. Dann haben wir hier in Deutschland ein weiteres Problem, das spielt in diese Emotionalisierung rein. die Opfer sind unsichtbar. Jetzt, mittlerweile in diesen Tagen, kommen hin und wieder in Talkshows und andernorts Pflegerinnen und Pfleger, die berichten zur Sprache. Die ersten, die Corona durchlitten haben, hier in Wuppertal ist es etwa der Musiker Stefan Magenein, der hier in Wuppertal bekannt ist, der von seiner Corona-Erkrankung erzählt, die schon einen etwas schwereren Verlauf hatte. Aber die Intensivstationen, die voll sind, und hier in Wuppertal stand heute zum ersten Mal das Wort Triage im Lokalteil. Die sieht man nicht. Sieht man zumindest dann nicht, wenn man kein Angehöriger ist. Auf der Straße wird nicht tot zusammengebrochen. Man sieht die Kranken nicht zuhauf gestapelt, wie es in Pestzeiten war. Als im Frühjahr die Bilder aus Bergamo hier ankamen, da war man im Schockzustand. Aber Bergamo ist tausend Kilometer weg. Da liegen die Alpen dazwischen. Hier... Läuft der Alltag relativ normal. Corona hat kein echtes Gesicht, zumindest für viele noch nicht. Das wird sich möglicherweise ändern, aber das wollen wir nicht hoffen. Aber da der Mensch offenkundig ein Bildwesen ist, ein Augenwesen ist, braucht er diese Anschaulichkeit. Und Grafiken, die wir sehen, die Kurven, die gemalt werden, die sind ja immer schon variabel. Wenn ich eine Kurve eng zusammenstauche, wird die Kurve steil, ziehe ich sie auseinander, wird sie ganz flach. Damit kann man tricksen. Die Corona-Pandemie bräuchte Gesichter, aber wer lässt sich schon schwer krank gerne fotografieren? Ein Problem. Dann gibt es widersprüchliche Botschaften. Ich bin sehr für den Föderalismus in unserem Land und ich habe mehrfach auch hier in diesem Podcast gesagt, wie wichtig es ist, dass wir, wenn wir hier einen Hotspot haben und in Mecklenburg-Vorpommern ist keiner, dass man in Schwerin nicht unbedingt zu Hause bleiben muss, wenn hier die Geschäfte schließen. Mittlerweile ist die Pandemie aber im Osten voll angekommen. Und weil man da nicht wachsam war, war sogar stärker durchgeschlagen, als es hier bisher überhaupt war. Bei aller Wertschätzung des Föderalismus muss man trotzdem vermeiden, dass es widersprüchliche Botschaften gibt. Wenn man da zu unterschiedlichen Schlüssen kommt, müsste man die auch entsprechend kommunizieren. Und Perksen und Brust machen auf das Festival der Indiskretion aufmerksam. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Da wird eine Klausurtang gemacht und das Wörtchen Klausur bedeutet ist eine geschlossene Veranstaltung. Und trotzdem stehen die Reporter reihenweise davor und scheinen live dabei zu sein. Kann man sich das vorstellen, dass Regierungsmitglieder, dass Leute, die relativ nah an der Regierung da sind, ihre Handys tatsächlich mitlaufen lassen und live nach draußen senden, konnte ich mir bisher nicht. Passiert aber. Das sind Leute, die uns regieren. Die sich auf diese Weise an Bild und Blick und wie die alle heißen, verkaufen. Da werden die nicht umsonst machen. Was für hajo haben wir denn da an der Regierung? Dass sofort alles nach draußen getragen, verbreitet wird, dramatisiert wird, bevor überhaupt Entscheidungen getroffen werden. Da werden ganze... Regierungen desavouiert und die Glaubwürdigkeit schwerst entschüttert. Liebe Leute, die ihr die Verantwortung tragt, geht achtsam damit um. Es ist doch kein Spiel, das wir hier spielen. Und wer auf diese Weise sich bereichert, hat da nichts zu suchen. Man kann nur hoffen, dass diese Leute gefunden werden, die so vorgehen. Was auf dem Spiel steht, hören wir nochmal zu, was Brost und Pörksen schreiben. 352 Tage ist es an diesem Donnerstag, gemeint ist vorgestern von heute aus, also der 17.12. 352 Tage ist es an diesem Donnerstag her, dass die deutsche Presseagentur erstmals über eine mysteriöse Lungenkrankheit in China berichtete. Vor 325 Tagen wurde der erste deutsche Covid-19-Fall bekannt. Und noch immer kann das Virus jeden treffen. Es ist unsichtbar und hinterhältig und es attackiert einen urmenschlichen Instinkt, die Sehnsucht nach Nähe und Kontakt. Aber nun ist das Land im Lockdown. Weihnachten findet nicht in gewohnter Weise statt, die Party an Silvester fällt aus. Der Jahreswechsel wird keine Zäsur bringen, weil auch danach alles dicht sein wird. Und bis großflächig geimpft werden kann, dauert es noch. Das Land ist mit einer Jahrhundertkrise konfrontiert, die sich nicht einhegen und wegmoderieren lässt. Dieser Gefahrentypus verlangt, der Bekämpfung des viel langwierigeren Klimawandels vergleichbar, das präventive Handeln ohne den äußeren Druck des unmittelbaren Schreckens weil man verstanden hat, dass Unentschiedenheit und Verzögerung das Scheitern garantieren, weil die Reaktion des Moments immer schon zu spät kommt und weil sich das Virus nicht um Kompromisse schert. Vielleicht wird in dieser Krise ein grundsätzlicher Denkfehler sichtbar, dass man nämlich glaubte, dass für die Republik beherrschende Kommunikations- und Politikmodell – wir können über alles reden, finden einen guten Ausgleich und immer einen Kompromiss – auf die Eindämmung einer Pandemie übertragen zu können. Aber das funktioniert nicht. Das Prinzip der kleinen Schritte und die Ideen der Balance passen nicht zur Größe des Problems. Und ohne affektive Pandemiekontrolle ist alles nichts. Das Virus erschüttert eine Politik der Mitte und des Ausgleichs, die dieses Land seit Jahrzehnten prägt. Darin besteht der untergründige Erkenntnisschock dieser Tage. Hervorragend analysiert, langer Artikel, aber ich empfehle Ihnen wirklich der Aufmerksamkeit. Schaut in die Show Notes rein, brost Perksen. Wenn Worte oder wie wenig Worte wirken, findet ihr den Link zu diesem hervorragenden Zeitartikel. Braucht ein bisschen Zeit, aber wir sind ja im Lockdown. Zeit sollte im Moment nicht das Problem sein. Und die Kirchen? Viele Pfarrer fragen sich, wie gehen wir damit um? Im Internet bei Facebook wurde mir vorige Tage folgender Post in die Timeline gespielt von Klaus Scheunig. Kirchen haben wieder eine Sorge, wie schon so oft, wie, wann, ob Gottesdienste gefeiert werden können, ob Ausgangssperren legitim sind, wenn Menschen dadurch nicht zur Christmette kommen und so weiter. Ach, die großen Fragen des Lebens sind das nicht. Gut, dass wir den deutschen Ethikrat haben. Der deutsche Ethikrat beschäftigt sich mit den großen Fragen des Lebens. Mit seinen Stellungnahmen und Empfehlungen gibt er Orientierung für die Gesellschaft und die Politik. Kirche schaut auf sich, auf Gottesdienste, gibt kaum Orientierung momentan. Gut, diesen Rat zu haben, jetzt. Tja, ich kann da Klaus Scheunig leider nur allzu Recht geben. Für die Kirchen scheint es kein größeres Problem zu geben, als die Frage, ob die Gottesdienste an Weihnachten als Präsenzveranstaltungen äh, stattfinden können. Und Klaus Scheunig schreibt ja weiter, wenn es um die Schwächsten geht und eben nicht um Gottesdienste, der Ethikrat fordert mehr Hilfe für Pflegeheime. Wenn es um die Schwächsten geht und nicht Gottesdienste, können wir. Der Gottesdienst ist wichtig, gar keine Frage. Er gehört aus römisch-katholischer Sicht zu den drei Grundvollzügen der Kirche als da wären die Verkündigungen, die tätige Nächstenliebe, die Caritas und eben die Liturgie. Aber es ist eben nur einer der drei Grundvollzüge. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, Caritas und Verkündigung stärker in den Vordergrund zu spielen? Auf einem Bein kannst du nicht stehen. Also die Betonung der Liturgie in allen Ehren und auch den Rat des äh, äh, Ordensgründers Benedikt von Nursia in allen Ehren, dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen. Der Paulus schreibt im Neuen Testament auch von Gottesdienst, er verwendet sogar das griechische Wort Leitogia, Werk für das Volk, und meint damit die Sammlung für die Armen in Jerusalem, also weniger gefaltete Hände zum Gebet, sondern eher den Aufruf der tätigen Nächstenliebe. Wäre das nicht jetzt der größere Gottesdienst, diese Nächstenliebe, den Schutz des Lebens in den Vordergrund zu stellen? Und ich will jetzt nicht diese Diskussion aufmachen, wie hoch denn der Schutz des Lebens zu bewerkstelligen ist. Den hatten wir im Frühjahr schon, wo Schäuble ja, sagte, die Würde des Menschen steht noch davor und er meinte nicht, dass man den Lebensschutz daneben relativieren sollte, sondern er blickte auf den Umgang von Menschen, gerade in Altenheimen, wo gesunde, geistig gesunde Menschen, die nicht unter Betreuung standen, mehr oder weniger weggespeckt wurden, vermeintlich um des Schutzes des Lebens willen. Ja, da wurde die Würde allerdings mit Füßen getreten. Jetzt driftet die gesamte Sache wieder zur Seite. Vorige Tage habe ich mir einen Teil der Sendung Maischberger angeguckt, wo Thea Dorn und äh, der ehemalige FDP-Politiker Baum und andere diskutierten und da kreiste auch Manfred Lütz, der katholische Autor war da, die Frage schon wieder darum, aber sie driftete in eine ganz andere Richtung, da wurde plötzlich Freiheit gegen Lebensschutz ausgespielt. Da ist eine ganz andere Diskussion. Wenn die Würde des Menschen angetastet wird, und man sagt, ich schütze dein Leben, dafür kette ich dich aber an, dann haben wir ein Problem. Wenn wir aus Freiheit aber sagen, ich verzichte auf bestimmte Rechte, um das Leben anderer zu schützen, ist geradezu ein Ausdruck der Menschenwürde, weil ich verzichte um andere zu schützen und ich, ich nehme dir die Freiheit, um dein Leben zu schützen. Das ist der entscheidende Unterschied, der wurde da nicht in meinen Augen nicht deutlich genug herausgearbeitet. Kann es denn jetzt sein, dass Kirchen auf ihr Religionsfreiheitsrecht pochen und sagen, wir feiern damit mit 40 Menkes Weihnachten, um der Form genüge getan zu haben, welche Botschaft senden wir damit in das Land? Wie gesagt, es geht auch um die Form an sich mit 40 Mennekes feiern. Oder wäre es nicht an der Zeit gewesen, die ersten Wochen im Jahr zu benutzen, um die Menschen zu ermächtigen, die gläubige Christenheit zu ermächtigen, zu Hause Gottesdienst zu feiern. Stattdessen lese ich den Anweisung immer nur, die Befreiung von der Sonntagspflicht gilt weiterhin. Ich bin ja Katholik durch und durch, aber da packe ich mich manchmal an den Kopf, als wenn das das ist, was den Katholiken heute bewegt. Die Sonntagspflicht ist jetzt nicht das große Thema. Die Frage ist, wie können wir das Fest der Menschwerdung Gottes angemessen feiern, ohne in ein magisches, ritualistisches Missverständnis zu geraten, weil dann unbedingt die Christmette stattfinden muss. Und wenn sie stattfindet, findet sie pro forma dann mit 40 Männekes in einer großen Kirche statt, damit wir sagen können, wir haben es gemacht, wir haben die Laterne aufrecht gehalten. Was ist denn mit den 600, die sonst gekommen wären, die jetzt nicht mitfeiern können? Hauptsache, wir haben es gemacht. Ich finde, dass wir da eine falsche Botschaft mit aussenden sondern dass wir jetzt einen anderen Weg hätten finden müssen, wie wir auch liturgisch in die Familien kommen. Ermächtigung ist das Thema. Ermächtigung der Menschen an der Basis. Wie gesagt, meine Kollegin Katharina Nowak hat da, wie ich finde, einen sehr ansehnlichen Entwurf vorgelegt. Link findet ihr in den Notes. Christian Stöcker schreibt dazu in seiner Spiegelkolumne, was die Nächstenliebe in diesen Tagen gebietet, ist völlig klar. Wenn man sich noch einmal selbst vor Augen führt, worum es wirklich geht und was dafür zu tun ist, siehe oben. Jesus hätte Oma dieses Jahr nicht besucht, aber stattdessen vielleicht ab sofort mal jeden Tag mit ihr telefoniert oder ihr sogar telefonisch beigebracht, Skype, FaceTime, WhatsApp-Video, Hangouts oder eines der vielen anderen Werkzeuge zu benutzen. Noch nie war es so einfach wie heute Präsenz herzustellen, ohne physisch anwesend zu sein. Wenn das Fest der Liebe nur als solches funktioniert, wenn dabei gemeinsam Geschenkpapier zerrissen und jede Menge Essen vertilgt wird, kann es mit der Liebe nicht weit her sein. Hervorragend auf den Punkt gebracht und weil ich weiß, dass meine Schwiegermutter regelmäßig hier das Videojournal schaut, herzliche Grüße nach Wermelskirchen, liebe Maria, ich bin stolz auf dich, dass du mit deinen 82 Jahren noch gelernt hast, mit dem Handy umzugehen, mit deinen Enkeln zu skypen. Da geht was und da geht noch viel, viel mehr. Diese Pandemie wird zu vielen Veränderungen führen. Ich las auch in der Zeit, dass es eine Wende im Klimawandel sein könnte. Ich bin ja nicht ganz hoffnungsfroh wie die Autoren, weil natürlich durch den Lockdown die CO2-Werte zurückgehen. Aber wir lernen natürlich viel in diesen Zeiten. Und vielleicht ist das auch der Gamechanger da. Ein erster kleiner Schritt, ein ungenügender noch, aber ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen also in diesen Zeiten keine Tricksereien. Wir brauchen Verantwortung und Bildung. Ermächtigungen, die durch Verantwortung und Bildung geschehen. Dass die Einzelnen in die Lage gesetzt werden, ihr Leben verantwortlich zu nehmen. Und nicht darauf zu achten, was irgendwelche Leute sagen, was irgendein Bischof sagt, was Herr Pastor oder Frau Pfarrerin gesagt hat. Der und die Einzelne müssen verantwortlich für ihr Handeln sein. Sie sind es jetzt schon. und Sie müssen dazu ermächtigt werden. Ich las ebenfalls, nicht ebenfalls, ich las in der jüdischen Allgemeinen, in einem Lob auf den Lehrerberuf. Der Artikel ist in sich lesenswert, aber es geht mir jetzt um ein Zitat, das dort verwendet wurde von des verstorbenen Londoner Rabbiners Jonathan Sachs. Der schreibt oder der sagt, Freiheit beginnt mit dem, was wir unseren Kindern beibringen. Um ein Land zu verteidigen, braucht man eine Armee, aber um eine Zivilisation zu verteidigen, braucht man Schulen. Und ich ergänze, um eine Pandemie zu bezwingen, braucht man Bildung. Wir brauchen Leute, die gerade ausdenken. Die ganzen Querdenker, die ganzen tumben Nüssinnen und Nüsse, die da draußen rumrennen und meinen, sie könnten die Maske sonst wie tragen, sie bräuchten das gar nicht, das alles für eine Erfindung halten. Die brauchen Bildung. Wenn wir in unserem Land versagen, versagen wir, und das gilt für Kirche wie Gesellschaft gleichermaßen, weil wir zu wenig Bildung haben. Bildung ist die Voraussetzung für Kommunikation. Man kann eben nicht nicht kommunizieren. Und die Menschen müssen verstehen im Herz und Hirn, was die Zeichen der Zeit sind. Und die Zeichen der Zeit sagen, wir können dieses Virus besiegen. Gemeinsam. Und dazu wird ein vorübergehender Verzicht notwendig sein. Ein vorübergehender Verzicht. Wenn wir jetzt nicht verzichten und meinen, wir müssten Weihnachten feiern wie alle Jahre, mit Entenbraten und allem, was dazugehört, dann werden wir im Januar Beerdigungen feiern und trauern. Vielleicht wäre es besser, jetzt eine kleine Fastenzeit zu haben, um das Fest des Lebens in ein paar Monaten ordentlich feiern zu können. Kommen wir noch zu ein paar link -Tipps. Weihnachten in der Familie, ich habe es in dieser Folge schon mehrfach erwähnt, das kleine Heftchen als PDF-Datei, dass Sie sich, dass Ihr Euch herunterladen könnt, äh, im Internet mit einigen Vorschlägen für den weihnachtlichen Gottesdienst zu Hause, auch mit einigen schönen kleinen Riten, einem Luzernal, dem Kindelwiegen und so weiter, mit Liedvorschlägen. Lohnt sich sicherlich, das herunterzuladen, wenn Ihr wollt. Ihr findet es im Internet unter www.kck42.de Familienweihnacht. Da könnt Ihr Euch das herunterladen. Link findet Ihr aber auch in den Shownotes. Und weil Bildung so wichtig ist, und Bildung gegen Verschwörungsidiotien aller Art hilft. Kann ich euch nur empfehlen, bei Telegram nicht Attila Hildmann oder sonst wen oder den Wendler zu abonnieren, sondern einfach mal den Infokanal, den Corona-Infokanal des Bundesministeriums für Gesundheit. Den Link findet ihr in den Shownotes. Bekommt ihr fast jeden Tag präsentiert Nachrichten auch über die aktuellen Entscheidungen, oft auch grafisch gut aufbereitet, wo ich glaube, dass man da verstehen lernt, was da gerade passiert und nicht irgendwelchen kruden Gerüchten folgt. Wir haben den Vorabend des vierten Adventssonntages, Weihnachten naht und ihr habt ja schon ähm, das, ähm, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, weil ich hier gerade was geguckt habe, Bild gesehen, wo Jupiter und Saturn sich annähern. Ich blende es vielleicht noch einmal ein, während ich dieses Weihnachtsevangelium, dieses Adventsevangelium jetzt vorlese vom vierten Advent. Lege ich das Bild noch mal oben links von mir aus gesehen, um rechts von euch aus gesehen, hinein. Und dann hören wir das Evangelium vom vierten Adventssonntag im Lesejahr B. Es stammt aus dem Lukas-Evangelium, die Verse 26 bis 38. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o oh Herr. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei begrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben.« er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Ja, das ist das berühmte Evangelium von der Verkündigung des Herrn. Es ist nicht die unbefleckte Empfängnis Mariens. Wenn wir von der unbefleckten Empfängnis Mariens reden, meinen wir deren Empfängnis durch ihre Eltern Joachim und Anna. Die sollen nämlich auch unbefleckt gewesen sein. Oft dargestellt durch einen Kuss. Da kommt die Redeweise Küssen macht Schwanger. Denn Joachim und Anna fallen sich unter der goldenen Pforte zu Jerusalem in die Arme. Und Anna empfängt die Maria. Hier geht es nicht um eine unbefleckte Empfängnis, hier geht es um eine jungfräuliche Empfängnis. Denn der Lukas ist der neutestamentliche Schriftsteller, der die Jungfräulichkeit Mariens besonders betont. Bei Matthäus spielt die keine Rolle. Und Paulus, der älteste neutestamentliche Schriftsteller, erwähnt im Galaterbrief Kapitel 4 Vers 4 lediglich, er wurde geboren von einer Frau. Punkt. Weder der Name noch die Jungfräulichkeit Mariens werden da hervorgehoben. Lukas hingegen betont die Jungfräulichkeit gleich mehrfach. Er bringt nicht nur den griechischen Begriff Parthenos für junge Frau, der übrigens alle Diskussionen, die man aus dem Hebräischen oder Aramäischen irgendwie herleiten kann, Alma wäre ja eine junge Frau, eine Diskussion, die sowieso absurd ist, weil eine junge Frau damals eine äh, Frau meinte, die äh, äh, noch nicht geschlechtsreif war und das heißt ein zwölfjähriges Mädchen, die also noch nicht mal mitzwa gefeiert hatte. Und eine solche junge Frau, die noch nicht heiratsfähig war, war mit Sicherheit immer auch eine Bettula, also eine Parthenos, eine Jungfrau. Zu also eine Diskussion, die ist an den Haaren herbeigezogen. Wenn man davon junger Frau redet, meint man nicht eine 22-Jährige. Biblisch. Funktioniert das anders? Muss man einfach so sagen. Bringt also nichts. Der Lukas reitet auf dieser Jungfräulichkeit Mariens geradezu herum, denn er betont einmal, er wurde zu einer Jungfrau gesandt. Der Name der Jungfrau war Maria. Und dann sagt diese Maria selbst, um jeden Irrtum auch noch abzuwiegeln, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Schöne Umschreibung dafür, dass sie noch keinen geschlechtlichen Verkehr mit einem Mann hatte. Sie weiß halt nicht, wie es geht. Sie hat es noch nie gemacht. Für den Lukas ist das zeithistorisch... Ein eher kleineres Problem. Denn viele Geburten damals waren Jungfrauen geburten. Römische Kaiser etwa, gottgleich, waren fast immer Jungfrauen geburten. Pharaonen wurden von Jungfrauen geboren. Und dass eine Jungfrau schwanger wird, ist als solches ja noch relativ unproblematisch. Natürlich können Jungfrauen schwanger werden, danach sind sie noch keine Jungfrauen mehr. Aber bei diesen Jungfrauen war eben vor, während und nach der Geburt Jungfreudigkeit gewesen. Ein Herrscher, der etwas auf sich hielt, war von einer Jungfrau geboren. Das zeigt ja gerade so seine Göttlichkeit an. Was wir heute gerade in der katholischen Kirche also exklusivistisch hochhalten, war zur Zeit des Lukas, ich will nicht sagen gang und gäbe, aber wer von göttlichem Glanz war und dazu zählten die weltlichen Herrscher, römische Kaiser, ägyptische Pharaonen eben, manchmal auch griechische Herrscher, nahmen für sich gerne in Anspruch, von Jungfrauen geboren worden zu sein. Der Skandal. Kommt erst nachaufklärerisch, als man merkte, hm, ob das medizinisch so alles funktioniert. Aber sie ist auch gar nicht so relevant, diese Frage. Denn hier kommt letzten Endes nur zum Ausdruck, und das ist ja das, was der Engel dieser Maria mitgibt, als sie fragt, wie soll das geschehen? Die Kraft des Höchsten wird kommen. Denn das ist ja das, was in diesem Jungfrauentitel kulminiert. Wir haben es mit einer menschlichen Natur zu tun, die durch die Mutter verliehen wird, und einer göttlichen Natur, die dann über die göttliche Vaterlinie hineinkommt. Das heißt, diese Jungfrauentitulatur sagt weniger etwas über den Zustand der Frau, aber viel über den oder diejenige, die als Kind, der als Kind dort geboren wird. Jetzt wird es aber interessant. Denn zur katholischen Lesart gehört über üblicherweise, dass die Maria ja ja gesagt hat, ganz im Glauben ja gesagt hat. Jetzt frage ich sie da draußen und euch. Sagt die hier ja? Ich sage nein. An keiner Stelle sagt die ja. Und so einfach glauben schon gar nicht. Sie zweifelt nämlich erst. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Diese Maria, diese Alma, die eine Betula ist, diese Patinos, diese junge Frau, mehr Mädchen als Frau noch, ist gebildet. Sie weiß, worum es geht. Sie kennt die Hintergründe. Und das ermächtigt sie, selbst einen Engel in Frage zu stellen. Wie soll das denn passieren? Der Engel erklärt ihr, wie das passieren soll. Der aufgeklärte Zeitgenosse würde jetzt an dieser Stelle sagen, hmm, kann ja jeder sagen. Die Maria lässt sich da eher überwältigen, als dass sie frei zustimmt. Denn zur Neutestamentlichen erzählweise gehört oft dieses sehr gedrängt. Und das finden wir bei Lukas auch. Das innere Ringen ist im ganzen Text spürbar. Sie ergibt sich dann eher, aber dass, dass sie glauben, zustimmt, indem sie sagt, Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Sie ist die Magd, eine Ankiller. Eine, die eine nichts zu sagen hat. Eine, die nichts zu sagen hat, stimmt nicht frei zu. Sie muss tun, was ihr aufgetragen wird. Diese Maria hat nicht ja gesagt. Sie lässt sich überwältigen. Ihr geschieht etwas. Erst später, als sie ihre Cousine Elisabeth besuchen wird, wird sie jubelnd ausrufen können. Ein paar Monate später, als sie das Geschehene verarbeitet hat, als sie begreift, was da an ihr geschieht, erst dann wird sie aus dem, was für die in diesem Moment vielleicht eine persönliche Katastrophe war, die richtigen Schlüsse ziehen. Mir geschehe nach deinem Wort, wird zu meine Seele preist die Größe des Herrn. Und darin dann der revolutionäre Anspruch, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Diese Maria ist kein braves Mädchen gewesen. Eine widerspenstige, widerständige junge Frau. Was würde aus dieser Kirche wären, wenn sie diesem Urbild der Kirche folgen würde? Es wird Zeit, dass wir auf die wahre Maria schauen. Diese Maria hat nicht geschwiegen. Wenn Maria 2.0 das jetzt entdeckt, ist sie der Maria 1.0 näher, als diejenige, die sagen, sie wären Maria 1.0. Diese Maria lehrt uns heute, uns zu bilden widerständig zu sein, manchmal die Unbilden anzunehmen, die sich uns stellen, weil wir sie nicht ändern können, um daraus dann gestärkt hervorzugehen. Wenn wir dieser Maria folgen, werden wir uns zurückziehen und nachdenken, um im Januar und Februar nach draußen zu gehen und zu singen, unsere Seelen preisen die Größe des Herrn, wir werden überleben, wir sind weiter da. Und wir schützen das Leben, weil das Leben es wertvoll ist zu schützen. Nicht, weil wir die Würde der Menschen mit Füßen treten, sondern weil wir das Menschsein lieben. Menschsein um des Menschseins willen. Mit Würde und mit Freiheit. Das ist Leben. Der Fesseln, der Tod, legt dem Leben auch Fesseln an. Wir haben es gemeinsam, jetzt in dieser Hand, so zu leben, dass wir nächstes Jahr wieder richtig Weihnachten feiern können. Eine schöne Begebenheit hatte ich heute. Die evangelischen Kolleginnen und Kollegen haben da einen kleinen öffentlichkeitsarbeiterischen Kuh gelandet. Sie haben nämlich in der Landeskirche Rheinland im Einzugsgebiet, wenn ich das richtig sehe, in alle Tageszeitungen heute eine Einlage legen lassen. Die haben so also richtig was organisiert, wo hervorragend. Und was ich da gefunden habe, war das hier. Eine wunderschöne kleine Faltkrippe und die möchte ich euch jetzt einblenden. Und äh, meinen evangelischen Freundinnen und Freunden ganz äh, herzliche Grüße entrichten. Ihr habt mir damit eine sehr große Freude gemacht. Wahrscheinlich nicht nur mir. Äh, tolle Idee. Und dazu, mit dieser Krippe vor Augen, will ich für heute das letzte Adventslied in diesem Lied singen. Denn die nächste bei euch Sendung kommt dann schon nach
1: Weihnachten. Die Nacht ist vorgedrungen. <lacht> Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stahle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten lauf. Von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern, der Gottes huld, Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.
0: Die Adventszeit neigt sich dem Ende zu. Das Weihnachtsfest steht vor uns. Wie gesagt, ein besonderes Weihnachtsfest. Die nächste Bei-euch-Sendung hoffe ich dann sehr zeitnah nach Weihnachten senden zu können. Im Moment plane ich den 27. im 12., vielleicht ein paar Tage später. Schaut einfach mal bei Facebook oder über die üblichen Kanäle hinein. Dann werden wir uns dann sicherlich noch in diesem Jahr wiedersehen. Ein paar Termine noch, bevor wir dann um den Segen Gottes bitten. Am kommenden Dienstag, dem 22.12. gibt es wieder DI Verbum Direkt. Ich werde dann mit meinem Freund und Kollegen aus dem Alten Testament wieder über biblische Texte diskutieren. Bei DI Verbum Direkt findet üblicherweise im Berliner Plätzchen in Wuppertal-Oberbarmen statt. Da werden wir auch sein und es von da aus senden, aber in diesen Zeiten eben nicht als Präsenzveranstaltung, sondern live oder hinterher zum Nachschauen im Internet. Am Dienstag, dem 22.12. um 19 Uhr. Schaut einfach mal auch hier in diesem Facebook-Account rein. Wenn ihr bei Facebook seid, dann könnt ihr das live verfolgen, sonst ein paar Tage später. Und ja, ich habe es schon angekündigt, am Heiligabend um 12 Uhr, der erste weihnachtliche Gottesdienst hier im Tal. Jesus kommt zur graffiti Grippe. Ich werde alleine auf dem Lorenzusplatz stehen. Sie und euch alle aber gerne mitnehmen. Schaut mal in die Facebook-Seite bei der katholischen Citykirche hinein. Ich glaube, www.kck42.de/slash live. Guckt aber mal in die Shownotes, da lege ich den Link hinein. Da könnt ihr das live mitverfolgen. Da werde ich dann unter anderem das traditionelle Martyrologium singen und das Schofahorn blasen. Das schoferhorn ist ja ein jüdisches Instrument, das zu bestimmten religiösen Festen geblasen wird, unter anderem aber auch, wenn der König kommt. Mein kleines schufferhorn das Widerhorn habt ihr schon gesehen, aber dieses Jahr habe ich mir was Besonderes gesonnen, nämlich Jesus zu ehren. Ein Antilopenhorn von einem Kudo, also ein großes Schufferhorn. Und das blase ich zum ersten Mal am Heiligabend. Bei der Vorweihnacht im Eiscafé konnte man das aber auch schon mal hören. Also schaltet rein, dann könnt ihr das Schufferhorn hören, mit dem ich unseren König Jesus Christus am Heiligabend begrüßen werde. Ja, ich wünsche euch ansonsten allen ein frohes Weihnachtsfest. Ich beginne ja hier immer mit einem internationalen Gruß, Arabisch, Englisch, Italienisch. Das möchte ich jetzt zum Schluss auch tun. Also Mubarak, Edel Milad, Frohe Weihnachten auf Arabisch, Merry Christmas, feiern Sie. Aber so, dass wir nächstes Jahr auch noch Mubarak, Edel Milad, Merry Christmas und Frohe Weihnacht sagen können. Dazu segne uns alle der Herr. Er bewahre uns vor Unheil und er schenke uns seinen Frieden. Das gewähre uns der dreine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua. Hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Live long, and prosper. Leben Sie lang und in Frieden. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Shalom bis dahin oder Glück auf!